2: Let's go! Come on! Start it up,
1: start it up, it Welcome to Startcast. Your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more with
2: Flow and Max. This is Startcast powered by Wyra. Daniel, richtig cool, dass du da bist. Wir haben eine Agenda. Da kannst du dich aber mal sowas von gefasst machen auf diese Power-Agenda. Nee, ist nichts, ist nichts allzu Kompliziertes und den meisten hat es Spaß gemacht, die da waren. Nachdem du dir ja bestimmt schon alle anderen Folgen angehört hast, kennst du dich ja mit dem Prozedere aus. Klar, absolut. Ich ähm, Beziehungsweise wir haben in unserem Podcast eigentlich immer... Wir starten im Podcast äh, mit, mit einem Zitat normalerweise, aber irgendwie. Also, ich war auf deiner Homepage und habe mir das alles angeschaut, was ihr macht. Und heute würde ich ungern mit einem Zitat starten, sondern einfach nur mit der Frage: Wie geht's dir denn, Daniel?
0: Wie geht's mir wirklich?
2: Ja, wie geht's dir? Sehr gut.
0: Mein Tag war ereignisreich, voll. Ich sitze mit zwei äh, super coolen Menschen äh, dabei, einen Podcast aufzunehmen. Mein Sohn hat mir über die Schulter gespuckt. Perfekt. Meine, meine Frau ist leicht gestresst, weil er noch nicht in der Falle ist. Und, und ich habe mir gerade ein Bierchen aufgemacht. Nur Spaß. Und machen mache mit euch jetzt eine spannende Session. Nee, im Ernst. Also super gut. Äh, viel los. Sehr viel remote bin froh, dass es die Woche mal wieder zu einem Kunden geht, äh, physisch, face to face, natürlich unter allen Sicherheitsbedingungen, eh klar, klinische konzepte ist schon vorher abgenommen mit Tests und allem, aber sehr happy, dass es jetzt mal wieder losgeht.
2: Sehr Voll gut. geil. Deswegen ganz kurz zur Erklärung, warum ich die Frage stelle, ähm, warum ich nicht mit dem Zitat anfange, ist das, wie geht's dir beschreibt. Dich für mich am besten, weil du bist schon jemand, der Menschen sehr gut fühlen kann, aber sich auch auf Menschen einstellen muss. Dementsprechend habe ich mit dieser Frage gestartet, um kurz mal einen Schwenk zu machen. Und du darfst sozusagen den Schwenk jetzt kurz mal erklären. Was machst du denn eigentlich?
0: Also, mein Team und ich, ist ganz wichtig, das Team zuerst zu nennen, ähm, beschäftigen sich in einem Satz damit, Schnell, schnell wachsenden Startups, als auch schnell wachsenden Mittelständlern aus der analogen Welt in die digitale Welt zu helfen. Bei Startups ist das eher weniger der Fall, sondern da vor allem an die richtigen Stellschrauben zu, zu identifizieren, anzunehmen, zu verändern und nachhaltig dann mit den Teams umzusetzen. Das ist das, was wir machen. Es ist eine Mischung aus Strategie entwickeln und mit Menschen arbeiten. Das hat sich so aus meiner Historie ergeben, das ist das, was ich am liebsten mache und wofür ich, wie man Neudeutsch sagt, brenne, sozusagen. Aber das ist meine Passion, das macht mir Spaß, jede Woche was anderes machen, andere Menschen zusammen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten. Äh, Im Englischen würde man sagen, ich bin wahrscheinlich ein People-Guy. Es macht mir Spaß, ich löse gerne Probleme und die Kombi daraus aus Probleme lösen. gern auch oft analytisch und auch hart, 0,1 Daten, tech Automatisierung mit der Komponente Mensch ist das, was glaube ich mich am meisten beschreibt.
2: Würde ich zustimmen. Ja, ich auch. <lacht> würde ich auch. Würde ich auch sehr, sehr genau zustimmen. Wenn man aus deiner Historie, also wenn man sich mal anschaut, LinkedIn öffnet und mal kurz macht, was Daniel Werner so gemacht hat, ähm, schon, schon ziemlich beeindruckend. Ich habe mich heute das erste Mal mit deinem Lebenslauf sozusagen auch befasst und es sind schon, äh, sind schon einige Namen dabei, wo ich sagen würde. Pff, sehr gut, aber dazu später. Jetzt gehen wir mal auf die Wer-Wie-Was-Fragen ein. Also jetzt hast du mal ganz kurz erklärt, was euer Unternehmen macht. Wie heißt ihr? Konofaktur. Konofaktur. kommt von?
0: Von Konsultare und Fazere, also hart äh, Lateinisch, genau, machen. Aber die Idee ist eigentlich der Manufakturgedanke, weil wir daran glauben, dass es total wichtig, dass Beratung wichtig ist, also wie beim Zahnarzt, mhm. der kann sich auch nicht selber die Zähne checken und auch nicht ziehen. Und wir glauben mhm. aber auch, dass es ähm, mit Qualität gemacht werden muss, mit Individualisierung, mit Anpassbar und immer so, dass der Kunde genau das auch rausbekommt, was er haben will. Und deswegen so ein bisschen der Manufakturgedanke, wie bei Uhren sozusagen.
2: Mhm. Also, hä? also, ich hätte es mir jetzt fast sogar noch daher geleitet, Hands-on zu sein, dem Kunden wahrscheinlich Beispiele mitzuliefern, um echt was damit anfangen zu können am Ende. Mhm. Was, was mich jetzt auch gleich zu einer Fa Frage bringt, wie es aktuell auch ist. Hands-on, geht das remote? Also wie ist das remote? weil Wie du es auch schon vorher sagst, du bist ein People-Guy. Ich finde, ich muss man erleben. Mhm. Und das Erlebnis schmälert sich schon ein bisschen, wenn man auf einem äh, 15-Zoll-Screen ist. Ja,
0: total. Absolut. total ja. Ich sage mal es ist so, die schwarze Kiste, die vor uns ist, die zieht extrem viel Energie. Wir arbeiten in unserem Job mit sehr viel Energie, mit sehr viel Veränderungsenergie, mit positivem Anschub, mit Mut zu sprechen, mit Bewusstseinsräume zu eröffnen, um zu sagen: Hey, guck mal, der Horizont ist auch weiter. Du kannst auch noch weiter links gehen und noch weiter rechts. Weil oft ist es ja so, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, dann sind die in einem gewissen Fahrwasser. Und da gibt es sogenannte Guardrails. Und dann bewegen die sich so ein bisschen links und ein bisschen rechts, aber so über die Guardrails drüber nicht wirklich. Und wenn es dann mal drüber geht, dann brauchen Sie am Anfang jemanden, der Ihnen so drüber hilft und so ein bisschen an die Hand nimmt. Und ähm, das ist über den Computer, solange es nicht klare analytische Aufgaben sind, echt schwer. Analytisch ist klar, weil du machst eine Analyse, du kommst auf eine gewisse Logik, du schließt daraus Handlungsempfehlungen und dann kannst du sie umsetzen oder nicht. Zur Umsetzung brauchen sie uns, vielleicht aber auch nicht. Das kannst du in gewisser Weise betreuen. Wenn es darum geht, Veränderungen anzustoßen, kommt sofort der Faktor Mensch mit ins Spiel. Und da ist es so, natürlich äh, witzigerweise im und 1 1 coaching funktioniert digital sehr, sehr gut, weil du hast oft Kopfhörer auf, du hast einen Bildschirm, du hast ein Gesicht vor dir und die konzentrieren sich beide aufeinander. Sobald es in die Gruppe geht, finde ich persönlich, das ist eine subjektive Meinung, muss man sich mehr anstrengen als im physischen, um den gleichen Effekt zu bekommen. Und dieses Face-to-Face -face ist vor allem den der die Veränderung so ein bisschen moderiert oder facilitated, wirklich schwierig, weil sobald es im digitalen Raum mehr und das jetzt nur Gefühl Daniel Werner fünf bis sechs wird mehr als fünf bis sechs dann kannst du gar nicht mehr auf so viele Profilbilder gucken um zu checken was hat er jetzt für eine Reaktion auf das was ich sage und gerade wenn du so mit Klarheit arbeitest und mit Aussagen die dann auch mal im Raum stehen lässt und einfach mal still bist hm. dann merkst du schon was das für einen Effekt hat und wenn du im Raum stehst dann fängt es an zu knistern dann hat es so eine uh, alle legen die Ohren an und sagen, okay, wer sagt jetzt als nächstes was? Und das ist ja das, wo du so einen Impuls hast. Und meiner Meinung nach das ist das über den Computer extrem schwer in einem Gru Gruppen-Setup. Es schluckt ja, viel Energie. Hm.
1: Weil keiner sich angesprochen fühlt. Ne? Dieses im Raum stehen, wenn du mit den Leuten im Raum bist, dann wirkt das, weil plötzlich fühlen sich alle angesprochen und keiner kann auch entkommen. Hier kann ich ja einfach, indem ich, ich muss ja nicht mal die Kamera ausmachen. Ich kann einfach das Tab wechseln. Ich sehe dich dann nicht mehr und eigentlich bin ich dann schon weg, ne? Und du kannst noch so lange in die Kamera starren. Ich sehe dich ja nicht, dass du jetzt eigentlich ja. eine Antwort von mir erwartest. Ja, ist ja. ein Problem. Also, ist witzig, dass du das sagst. Funktioniert, finde ich, nicht nur im Coaching nicht, funktioniert auch als Chef nicht. Ne? Mhm. Manchmal, es gibt nicht immer nur, es gibt, Gott sei Dank, bei der Vyra wahrscheinlich 90% schöne Telefonate. Aber auch manchmal muss auch ich ähm, meinen Leuten sagen, damit bin ich nicht zufrieden. Und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. <lacht> Sozusagen in der Gruppe, damit bin ich nicht zufrieden, Punkt. Abzuwarten. Das funktioniert im echten Leben sehr gut, weil dann meldet sich irgendjemand und sagt, hey, okay, ja, das war blöd aber funktioniert in, in, in diesem Raum hier
2: gar nicht. Null. Alle muten aus. <lacht> Voll. Weil man sich, glaube ich, selbst als Sprecher am dümmsten vorkommt in dem Moment. Und im Zweifelsfall andersrum ist es ja, dass sich dann Gegenüber dumm vorkommt, wenn nichts gesagt wird. Und so bist du als Sprecherprotagonist auf der Bühne. Und wenn du, wie du auch schon sagst, den Tab wechselst, dann hast du im Zweifelfall gar nicht mal gehört, um was es geht und musst aber auch gar nichts sagen. Und ich glaube, da kann man den Tag, wie du das eben gerade schon gesagt hast, Daniel den Daniel-Werner-Tag runternehmen. Ich sehe es genauso. Wenn der 6, bei dir ist jetzt, das kann der Zuhörer zwar nicht sehen, aber bei dir ist der, die Kameraeinstellung ja doch noch relativ ähm, verratend eingestellt. Bei dir sieht man wenigstens die Arme. Bei mir sieht man die Arme nicht mal. Das heißt, ich könnte jetzt mein Handy hier haben und es würde keiner merken, weil das auch ein bisschen strange ist, auf den Screen zu schauen finde ich, weil man diese, diese ganze Haptik und diese ganze Gestik und Mimik, die entfällt ja. Man hat auch die, dieses ganze, also ich glaube, dass es auch sehr schwierig ist, ähm, eine Rede zu halten, weil man ja permanent einen Spiegel vor sich hat. Ich sehe ja immer mein Spiegelbild und ich switche dann schon auch immer, okay, wie wirklich, wie schaue ich aus, wie spreche ich? Also ist ja auch ein Learning-Prozess, aber wie spreche ich? Also schaue ich mhm. mich selber an und schaue vielleicht gar nicht mal die Gegenüber an, wo die überhaupt sind. Also mhm dementsprechend, um das, um das mal kurz noch runterzubrechen, wie, wie habt ihr das, also ihr meistert das ja grandios, Ich erlebe das ja, ihr meistert das ja grandios und ihr macht das ja auch gut und das ist ja ein wirklich hartes, ein hartes Learning, das man ja schon ha hat, dass man sagt, als Strategieberatung, wie, wie, wie würde, wenn ich das so runterbreche, das Strategieberater vielleicht oder Mhm. Wachstumsberater oder Wachstumsstrategieberater, wie, mhm. welchen Tipp würdest du sozusagen geben, jemanden, der spricht, die, die Möglichkeit zu bekommen, also diese Aufmerksamkeit zu bekommen, trotzdem? So als mhm. klassisches Coaching, du und ich, du redest mir jetzt, hey, ich habe das Gefühl, der Florian hört mir nicht zu, <lacht> wie kriege ich denn in Zukunft dazu, dass er mir wieder zuhört? <lacht> mhm. Also
0: vielleicht noch mal einen Schritt zurück, weil das waren jetzt zwei, drei Fragen. Ich versuche nochmal mal am Anfang anzufangen. Das ist immer themenbehaftet. Ja? Florian hat angesprochen, schwierige One-on-One-Gespräche oder schwierige Gruppengespräche. Ist schon mal ja ein komplett anderes Setup. Ne? Dann hast du das Thema Wissensvermittlung. Wir machen ja auch ähm, eine Akademie. Wir befähigen Leute. Wir machen zwei Stunden Sessions zu, wie kommuniziere ich remote am besten mit meinem Team. Ja? Also wirkliche Training-Setups. Und dann hast du ja so dieses Thema, wie berate ich jemanden? Und in Beratung hast du ja so einen, so einen Dialog. Also wir wir unser Ansatz ist partizipativ. Wir machen nicht den McKinsey-Way, der auch funktioniert oft, aber den da sind wir nicht ganz so unterwegs. Das heißt, was ich mit McKinsey-Way meine, ist Daten- Sechs Wochen, also ich übertreibe natürlich, überspitzen, ich, keine Wertung, äh, sechs Wochen irgendwie in den Keller und danach kommt eine geniale, hochanalytisch, super logische Lösung mit ganz vielen Handlungsempfehlungen, super top durchdacht, äh, high end. Ja. Was wir versuchen ist, bei uns ist es ein partizipativer Prozess, das heißt, wir gehen mit den Kunden und krempeln uns die Arme, Arme hoch und diskutieren verschiedene Thematiken durch. Wir sind, arbeiten sehr stark im Workshop-Style, sehr nah. Und der Hintergrund ist, weil wir glauben, dass der Kunde mit seinem äh, entweder im Startup oder in, in Venture, einem großen oder auch im Mittelstand, der weiß am Ende ja am besten und als langjähriger Experte, was da so passiert. Er connectet vielleicht nicht die richtigen Punkte zur richtigen Zeit, aber er ist maximaler Experte im Vergleich zu mir. Selbst wenn ich jetzt selber aus der Industrie komme, ja? also selbst wenn es jetzt irgendwie ein Handelsthema wäre oder so oder oder ein Automotive-Thema mit dieser Haltung, es hat viel mit Haltung zu tun, dass der Kunde in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielt, wenn nicht die wichtigste. Dann kommst du in so eine Art Moderation und Facilitation in so einem Dialog und dieser Prozess ist so nah und so eng, dass der Kunde eigentlich gar nicht rausspringen kann. Also wenn er aufhört zu denken, dann stockt der Prozess. Und das ist ein guter Indikator und ich glaube, wenn man seine Gespräche so auf Menschen
1: auch.
0: Ja, genau, das merkt man automatisch. Wenn er nicht mehr mitkommt, dann hört dein Kunde auf, weil du merkst, wenn er nicht mehr mitdenkt, wenn es zu schnell geht. Und dann ist es oft so, dieses aktive Zuhören ist natürlich äh, der, das ultimative goldene Schwert oder Silver Bullet, wie die Amis sagen, äh, Sachen zusammenzufassen, paraphrasieren. Hey Florian, habe ich dich richtig verstanden? Es waren die Punkte 1, 2, 3, 4. Siehst du es auch so? Ah, nee, Daniel, du hast noch zwei Punkte vergessen. Und ach, und bei dem meinte ich es eigentlich so und nicht so. Das heißt, 101 der Kommunikation. Ein aktives Zuhören. Oft auch gerne mal mitschreiben. Ja? Also ich habe auch... Immer ein iPad dabei, das connecte ich ganz oft. Ich bin sehr visuell, ich kann ohne Flipchart nicht. Ja, das ist Jeder, der mit mir schon mal gearbeitet hat, weiß, dass ich immer irgendwelche Kärtchen oder Skizzen mache und auch mal so ganz schnell. Die kann man super gut über die verschiedenen Teams zoomen, wie auch immer. Man lockt sich mit dem iPad separat ein und hat einfach automatisch ein Whiteboard. Und funktioniert auch viel, zumeist für mich viel besser als diese Whiteboard-Funktionen. Du kannst malen, du kannst sagen, okay, seht ihr diesen Punkt? Du fragst nach, kriegst du kein, kein Feedback, kannst du eigentlich gleich mal dein Video ausstellen und sagen, Leute, können wir kurz Check, sind wir alle da? Es ist eine Diskussion. Und das ist das, was ich meine. Wenn es zu viel als, mehr als fünf, sechs Leute sind, dann merkst du ja schon allein im physischen Raum, die diskutieren miteinander, die diskutieren miteinander vielleicht über das gleiche Thema, aber du verlierst ja immer was. Ne? Du verlierst auf der rechten Seite und der linken Seite, weil die drei kriegen es nicht mit und die zwei kriegen es nicht mit und eigentlich geht es ums gleiche Thema. Sie reden auf verschiedenen Ebenen und du hast dann immer so wieder, musst immer wieder abholen und immer wieder einfangen. Und das ist eine, eine Aufgabe, die, wenn das dein Meeting ist und du das leitest, extrem wichtig ist und ähm, fruchtbar für den Output. Und schnell auch. Macht sehr viel schneller. Man kriegt Geschwindigkeit dadurch. Am Ende ist es natürlich die Disziplin, die Selbstdisziplin des das. Einzelnen auch zu sagen, ich rede nicht ausschweifend, ich bringe die Punkte sehr, sehr klar und sehr, sehr schnell in der kurzen Zeit auf den Punkt. Ähm, ich wiederhole mich nicht, ich mache keinen, Florian, ich finde da deinen Ausspruch, den klaue ich mir jetzt einfach mal, einen Diskussionswettbewerb draus, sondern es geht darum, schnell, klar Informationen auszutauschen, die fruchtbar sind für, die Ende, für das Ende einer Diskussion, für die Lösung der, der Thematik, die besprochen wird.
1: Aber es ist wahnsinnig schwierig. Ich habe mir da lange Gedanken darüber gemacht, warum es eigentlich so schwierig ist, warum Menschen so viel reden. Und ich glaube, wenn man nicht selber weiß, also was ist mein Standpunkt, warum ist es mein Standpunkt und wie, was sind meine drei Argumente, um mein Was und Warum zu unterstützen, dann muss man viel reden. Und das aber im Vorhinein sich klar zu machen, das ist eine Energieleistung, wenn man irgendwie in eine Diskussion geht oder in einen Workshop. Das heißt, man muss sich vorbereiten. Und ich glaube, so dieses Diskussionswettbewerb, das ist mir erst klar geworden, als ich darüber nachgedacht habe, dass das eigentlich viel mehr bedeutet als, red nicht so viel. Es bedeutet eigentlich, bereite dich so gut vor, dass du es kurz
2: und knackig ausdrücken kannst. Schwierig. Aber aber manchmal wird man doch ganz klar, also ich glaube, dass der Daniel, so würde ich jetzt mal dich auch einschätzen, provoziert gerne mit Aussagen. Um noch weit, also um den Tellerrand noch weiter erforschen zu können, muss man ein bisschen provozieren. Weil ohne Provokation wirst du nicht über den Tellerrand rausschauen können. Glaube ich. So, Standpunkt. Und, und wenn man provoziert, wird man ins kalte Wasser geschmissen. Und sich auf ein kaltes Wasser vorher vorzubereiten, ist manchmal nicht so einfach. Das heißt, wenn wir beide jetzt darüber diskutieren, wie, also ich glaube, dass man das lernen kann, so, weil ich bin zum Beispiel, ich rede viel und rede auch immer gerne um den heißen Brei herum, weil ich ein emotionaler Mensch bin. Und zwar möchte ich meinen Standpunkt klar machen, aber ich möchte auch nicht nur den Standpunkt klar machen, sondern auch die, die emotionale Tonalität, die ich da reinlege. Zum Beispiel, wenn ich eine Aussage mhm. ganz klar formuliere und sage, du bist eigentlich nicht gut fürs Team, schweife ich trotzdem ganz weit aus und sage, du bist ein netter Mensch, du siehst gut aus und du wirst irgendwo anders Arbeit finden, aber du bist nicht gut fürs Team. Und deswegen, also ich glaube, da gibt's, ich glaube man kann das Lernen, dieses auf den Punkt kommen, ohne, ohne wirklich vorher vorbereitet zu sein weil das kalte Wasser wird dich so oder so erwischen und wenn du aber diese Skills gelernt hast nach dem Motto, ich muss das und das anwenden, um schnell zum Punkt zu kommen, dann hilft dir das auch bei Themen, wo du dich nicht so gut auskennst.
1: Man kann es lernen und ist aber auch dafür ist der Daniel aber auch da, oder? Ich meine, was ich jetzt gemerkt habe, ist, wir machen in unseren Check-ins zum Beispiel morgen, den, morgens, die haben wir Dienstag und Donnerstag, da machen wir immer, jeder muss seine zwei Key-Deliverables für den Tag mitgehen. Da wird gequatscht und so, aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo jeder seine zwei Key Deliverables sagen muss. Und ich habe gemerkt, wenn du das den Leuten sagst, dann sa sagen die alle mega Idee, Florian, das machen wir. Und die, also ich, die sind wirklich intrinsisch motiviert und dann fangen sie doch an, ganz viel zu erzählen. Und ich glaube, es braucht dann immer wieder einen Moderator. Das bin in Check-Ins ich und das ist bei deinen digitalen Workshops, Daniel, du wahrscheinlich. Also ich glaube, es ist nicht nur, dass die Leute das lernen und auch selber wissen, sondern du brauchst auch einen, der dann sagt, Florian, zwei Deliverables, keine Lebensgeschichte. Oder machst du das nicht, Daniel?
0: Doch, absolut. Jetzt muss ich schon wieder zurückspringen, weil wir so viele Themen schon wieder gehabt haben und ich mich ja, zusammengerissen habe, nicht reinzupfen. Also äh, sehe ich so wie du, Max, und... Manchen Leuten fällt es leichter und manchen Leuten fällt es nicht so leicht, auf den Punkt zu kommen. Und Das wird sich auch lange nicht ändern. Und gerade Erwachsenenbildung und Veränderung ist extrem schwer. Das heißt, wenn du jemanden hast, der lange Geschichten erzählt, den dann so zu einem Ja, Nein, Vielleicht zu kriegen, schwierig. Ähm, was mir ganz wichtig ist, ja, ich nutze das rhetorische Werkzeug von Provokanz. Ich habe gelernt, in meiner Zeit und in meiner Entwicklung das liebevoll zu machen. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, ein bisschen soft, aber ich sage das sogar manchmal dazu und sage, pass auf, lieber Kunde XY, ich meine das jetzt liebevoll und ich versuche, dir jetzt mal auf den Punkt zu kommen, also nicht in den falschen Hals zu kriegen und dann kommt so, pass auf, in dem Gesamtkontext muss ich dir etwas zeigen, das ist wie so ein Spiegel und manchmal will man das Spiegelbild nicht sehen, weil man da drin nicht gut aussieht, weil man einen blinden Fleck hat oder einen Fehler hat, Und wenn man, aber wenn du keinen hast, der dieses Messer oder diesen Spiegel zeigt, dann kannst du dich auch nicht verändern, weil du es ja nicht siehst. Und ich bin ganz oft so ein Spiegel. Ja. Ich bin ganz oft so ein, lass mal drüber reden, seh es mal so und so. Und jetzt kommt, und das ist die Kombination, die man dazu wissen muss, Perspektivwechsel tut oft weh, ist aber extrem heilsam und ein extrem guter Katalysator für Veränderung. Macht mich schnell. Je öfter ich also sozusagen Perspektivwechsel mache, das kann in einer romantischen Beziehungen sein, das kann Mutter-Vater sein äh, das also, oder Kind-Vater, das kann Bruder-Schwester, egal. Es geht darum, je öfter ich den Perspektivwechsel hinkriege und mich wirklich versuche, maximal in die Schuhe des anderen zu stellen, desto weniger wird es wehtun und desto schneller reagiere ich, weil das, was ich mache, ist Reflektion <lacht> aus verschiedenen Thematiken, desto schneller und wendiger werde ich. Ist wie beim Sport. Ja. Irgendwann kann ich diesen Move, weil die Tennisrückkampf funktioniert dann einfach, weil ich sage, okay, pass auf, da stimmt irgendwas nicht. Ich gucke es mir mal aus einer anderen Perspektive an, was bedeutet das? Und was ganz wichtig ist, jetzt habe ich es da aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, einen der coolsten Sprüche, den ich jetzt gelernt habe, als ich in den USA die Ausbildung gemacht habe, war Name it to tame it. Und was das für mich bedeutet, ist, wenn ich etwas anspreche, verliert es automatisch Brisanz. Das heißt, dieses dieses Thema, was du gesagt hast, du passt nicht ins Team, das ist manchmal, so hart das in der Sache ist, desto heilsamer ist es für die Person auch, weil die spürt das meistens selber schon. Und dieses Name Entertainment ja. finde find ich genial, weil du sprichst über das und sagst, pass auf, lass uns mal hinnageln an die Wand, das ist so. Und lass mal gucken, wie wir da eine super Lösung für uns alle finden. Und das kann ja trotzdem wertschätzend für den Menschen sein. Und es kann auch liebevoll sein, weil du musst es ja nicht blöd machen sagen, du bist einfach zu doof. Oder
2: du kannst das glaub, und das nicht. Ich glaube auch. Genau, ich glaube, da kommt es auch ganz arg aufs Wie drauf an. Und auch das muss man lernen. Und das finde ich jetzt toll. Jetzt kann ich da mal ganz kurz einen Strich drunter ziehen. Wir können gleich auf die ganzen ausgelassenen Themen noch eingehen. Aber den Strich und den Punkt, den ich auch machen möchte, ich habe, bis ich die Nora kennengelernt habe, noch nichts von Beratungen gehört schon, aber nicht zu spüren bekommen. Und auch, sagen wir jetzt seit eineinhalb Jahren oder knapp zwei Jahren, stelle ich mir schon die Frage, Komm, lass es mal einfach machen. So eine Beratungssession. Persönlichkeit, wie aber auch ähm, wirtschaftlich. Und so wie du es jetzt gesagt hast, ist ne, oder das, die ersten 23 Minuten jetzt, die wir jetzt hier sprechen, ist eine super Zusammenfassung, warum das jeder braucht. Warum das jeder vielleicht einfach auch mal machen müsste. Und wenn es nur der Spiegel ist, kann ja Mr. Perfect auf dich zukommen. Und der Spiegel kann ja dann heißen, schau mal, das, was du machst, super, veränder dich. Veränder dich, aber veränder nicht die Art und Weise, wie du vielleicht an Themen rangehst. Keine Ahnung.
0: Klar. Schau mal, ich, ist auch sowas. es ist auch so Es ist eine Perspektivfrage, wie, wie, geht, wie geht eine, eine ich sage jetzt mal, eine deutsche Kultur mit, mit dem Thema Selbstveränderung, Persönlichkeitsentwicklung, wie eine amerikanische Kultur damit um. Es gibt Aussprüche von, von Eric Schmidt, ex-CEO von Google, der hat gesagt, hey, wir brauchen eigentlich nicht einen Coach pro Nase, sondern fünf. Und was ich immer spannend finde, ich komme selber aus dem Sport, man muss sich einfach nur die Frage stellen, Tiger Woods, einer der besten Golfer weltweit, klar, hat auch persönliche Issues, ganz klar, ist nicht, nicht unfehlbar. Aber der hat seit, von, seit seiner Kindheit von Anfang an nicht einen Coach, sondern zwischen drei und sieben Coaches für verschiedenste Themen. Und das ist alles nur Sport. Das hat noch nichts mit hier zu tun. Zwei davon sind, glaube ich, Mentalcoaches. Das heißt, was heißt das? Das ist einer der besten Golfer der Welt. In der deutschen Wahrnehmung ist es, der braucht einen Coach oder der muss einen Psychologen, der ist nicht gut genug, der kann irgendwas nicht. Bei den Amerikanern heißt es, wow, ist einer der Besten, dem geben wir gleich mal sieben Coaches, damit er noch besser wird. Und das ist schon eine interessante Perspektive, finde ich.
2: Absolut. Letztendlich, wenn man das auch mal runterbricht, das ist auch ein Schutz für den Gegenüber, oder? Also ich meine, wenn man sich permanent selbst, oder nicht permanent, aber wenn man sich selbst reflektiert, schützt sich auch andere damit, weil ich einfach nicht so ein Arschloch bin.
0: Ja, ich meine es noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Nehmen wir mal Florian. Florian ist ja ein, ja ein super Brain, total intelligent, mega driven, super Ownership. Also ich hau, ich male jetzt ein bisschen. Aber ist ein Florian ist, ist ein cooler Typ. Ich schwöre dir, wenn der Florian, äh, das muss nicht ich sein, aber zwei, drei Kaliber in seiner Flughöhe hätte, die mit ihm Sparring machen würden. Einer am Montag, einer am Mittwoch, einer am Freitag. Ich verwette alles, was ich auf meinem Konto habe, dass Florian am Ende des Jahres nach zwölf Monaten eine noch bessere Leistung abbringen würde.
1: Ja, braucht man, braucht man gar nicht rumdiskutieren. Ich hatte ja schon ein paar Sessions ähm, bei euch. Und also jetzt ganz unabhängig davon, ob jetzt auch Sparring und so, aber auch in den Sessions, da bin ich jedes Mal raus und habe was gelernt. Weil man hat einfach... Bereiche, die sieht man, aber man kann sie nicht ändern und man hat halt auch Bereiche, die sieht man nicht und dann kann man sie sowieso nicht ändern. Also absolut. Ist so. Ist so. Oh. Ähm, und das also ist eine Haltungsfrage. Auch für mich ein ganz großer Eye-Opener. Ja. 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 Ist und eine Haltungsfrage, ja? Ist jetzt, eine jetzt, Haltungsfrage.
0: Denn sorry, ich habe noch einen Punkt, weil die, sorry, weil die, weil die Essenz ist ja eine, eine ganz einfache, die aber ganz viele Führungskräfte nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Was ich tue, wenn ich zu einem Coach gehe, ist im ersten Schritt, mich zu öffnen und vulnerability, Verletzbarkeit zu zeigen. So. Wenn ich ein CXO bin, wie oft habe ich in meiner Karriere Verletzbarkeit gezeigt, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin? Nicht oft, sondern ich habe immer gewonnen oder mich durchgesetzt oder war der Beste, hatte Erfolg, sonst wäre ich ja nicht CXO. Der Trick ist aber, ja. Dass genau auf dieser Position, wenn du da schon bist und du öffnest dich und zeigst, okay, pass auf, ich kann immer noch nicht alles richtig und ich kann immer noch besser werden. Was machst du mit den Menschen, die dir und angehängt sind, die du disziplinarisch verantwortest, die dir vielleicht folgen auch, intrinsisch oder extrinsisch, die dich auch vielleicht anhimmeln und dich als ähm, Impulsgeber sehen, als, als Vorbild. Die merken halt, wow, das ist ein Mensch. Am Human Being, und das ist richtig cool. Und die CXOs, die ich kenne, die das hinkriegen, den laufen die besten Talente die Bude ein. Und warum? Ja, jetzt machen wir es jetzt machen, jetzt machen zu, und dann dürft ihr. Jetzt machen wir es zu. Weil du in einem Gespräch hinkriegst, dem gegenüber zu erklären, durch Präsenz und durch Offenheit und durch Verletzbarkeit, dass du auch nicht alles richtig machst zu vermitteln, dass du dich nicht nur für ihn, also nicht nur für dich selber interessierst, sondern eben auch für ihn und für seine Karriere. Und dass der nicht alles richtig machen muss, um eine geile Karriere zu machen. Und das ist ein Magnet, kann kein Geld der Welt bezahlen.
2: Ja. Aber das ja. ist so schwer. Das ist so schwer. Darf ich ein Beispiel nennen, warum das schwer ist? In einem... In, in, ich öffne mich jetzt auch mal. Ja. In meiner Beziehung ist es schon so, dass man oft Dis Diskussionen führt. Und die Diskussionen atmen dann manchmal so hin aus, dass das Gegenüber sagt, Boah, du glaubst schon auch, dass du immer im Recht bist. So. Dabei, dabei sage ich in dem Verlauf des Gespräches hundertmal, ich glaube nicht, dass ich im Recht bin. Ich glaube das auch wirklich nicht, aber, an, aber die restliche Formulierung deutet alles darauf hin, dass ich immer sage, oder immer ein Argument findet, warum der andere, warum der andere deswegen nicht recht hat. So, das ist absoluter Schwachsinn. Das bedeutet auch nur, ich brauche auch meinen Coach und ich würde das auch gerne mal machen, <lacht> Daniel, Ich würde gerne mal zu dir kommen. Aber was ich nur sagen will, ist, das ist einfach super schwierig. Weil selbst wenn ich es in meinem Kopf hier drin habe, meine Formulierung und meine Ausdrucksweise sagt trotzdem das Gegenteil aus. Und das ist, das ist, glaube ich, auch, also das jetzt bei Aber mir warum? So, Aber warum? Es geht doch nicht um Streit. Also, aber wenn du
1: redet, sagst von Diskussion Diskussionen, Streit, Verletzlichkeit muss ja keinen negativen Verletzlichkeit zu zeigen. Dafür musst du als Chef keinen negativen Anlass haben. Ich habe das jetzt auch gerade per se
2: gar nicht, per se gar nicht auf auf jetzt Berufs auf eine Position ja, ja. im Unternehmen, nicht ja, ja. im Beruf, sondern jetzt auf mich bezogen. Ja, ja. Merke aber, wenn ich dadurch, dass das ein People Business ist und ich in der immer mit dem Kunden direkt argumentiere und auch immer sehr viel Emotionen auch beim Kunden zeige, glaube ich nicht, dass, dass das, was ich sozusagen in einer Beziehung führe, ganz anders ist, als so, wie ich mit dem Kunden auch umgehe. Ver, ver, oh. Verstehst du was ich nee. meine? Also ich bin jetzt in der Position und, jetzt, und auch wenn ich gegenüber einem Kunden bin, möchte ich mich da ja auch in Anführungsstrichen so optimieren, dass ich mit dem Kunden so auf Augenhöhe umgehe, dass der nicht denkt, boah, der Max, der denkt auch immer, dass er im Recht ist, obwohl ich es mir quasi auf die Stirn tätowiere und immer sage, ich bin es nicht. Aber meine mein mein Gerede ist es. Und das ist auch wieder ein Punkt, den wir ja auch schon wieder haben, mit zu viel reden, versaut man sich es manchmal. Und ich glaube, das ist auch ein Training, das viele durchlaufen müssen, einfach so ein Rhetoriktraining Wie sagt man was? Was ist echte Emotion? Und wie drückt man sie richtig aus, damit der Gegenüber versteht? Du hast ein Argument, du hast einen Punkt, aber es ist, das ist nur meine Sichtweise und das ist fair, dass du deine hast. Weil das ist, glaube ich, der, der Punkt, der bei mir jetzt ist. Jetzt muss ich kurz nachdenken, ob ich <lacht> <lacht> ähm, es verstanden
1: habe. Ich verstehe nicht, aber sag, sag du vielleicht übersetzt mal, Daniel. Ja.
0: Nee, nee, ich wollte den Spaß machen, weil ich gesagt habe, es war ein Plädoyer für gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Einmal bitte lesen alle.
1: <lacht> Sehr gut, machen wir. Ähm, ich glaube immer noch nicht, also weil du, ich habe immer noch das Gefühl, da schwingt so ein bisschen Aus, Auseinandersetzung mit, dass auch mit dem Kunden Auseinandersetzung gibt. Ich finde das ganz anders Verletzlichkeit, ehrlich gesagt. Also ich finde so in einem One-on-One -on -one mit seinem Mitarbeiter zu sagen, irgendein blödes Beispiel jetzt, hey, pass auf, dies und jenes kann ich gar nicht, ähm, weiß ich auch, dass du das weißt und ähm, bin, ich, bin ich dran, das zu aufzubauen, lass uns mal über den Punkt sprechen, wo wir dich noch aufbauen können. Und dann ist es, das ist nur Talk, aber dann auch den ähm, auch den Weg dann zu gehen und das zu zeigen, dass man da braucht, zu ihm zu sagen, hey, da war ich jetzt beim Coach und da habe ich irgendwie dran gearbeitet. Ich glaube, das hat halt, das ist das, was ich meine und da ist gar kein negatives Gefühl bei oder gar eine negative Konfrontation mit der Person, sondern ihm einfach nur zu zeigen, man kann nicht alles, man ist man ist da total... Man ist da total offen und auch ganz normal. Man erwartet auch von ihm nicht, dass er alles kann, aber er kann sich ja noch aufbauen. Nebenbei erwähnt, da, wenn wir jetzt schon ähm, gewaltfreie Kommunikation sagen, the power of vulnerability von Brené, Brené Brown. Wow, das war sehr schwer. Ist es nur aus meinem Mund gekommen?
2: Von so ist, noch, ist, aus.
1: <lacht> ist, der, ist ein TED Talk wo es genau darum geht. Und vor zwei, drei Jahren hat mir den mal meine Partnerin geschickt und das war für mich ein Life-Changing-Event. Vail, oh, jetzt habe ich ihr wieder so komisch Vail gesagt, da wird Carol lachen, aber egal. Warum ist das so? Ich finde, Verletzlichkeit...
2: Da unsere Zuhörer.
1: Verletzlichkeit hat was mit Authentizität zu tun. Ich glaube, ich habe bisher immer das an Authentizität gesagt, aber vielleicht Verletzlichkeit gemeint. Ich glaube, wenn die anderen um dich rumsehen, sehen, der ist ein Mensch, der weiß, dass wir Menschen sind, der weiß, dass wir Dinge falsch machen, dass wir wachsen müssen, er selber lebt es vor, das kreiert ein ganz anderes Zusammenarbeiten. Weil dann geht es plötzlich nicht mehr darum, ob bei dem scheiß projekt y, y, XY, ob das jetzt ein Erfolg war, sondern es geht darum, hast du alles gegeben? Bist du gewachsen an diesem Projekt? Oder musst du vielleicht noch wachsen, dass es nächstes Mal wird? Und was musst du tun, damit du äh, an diesem Projekt so wächst, auch wenn es ein Fehler ist, dass es nächstes Mal nicht mehr schief geht? Dann hast du plötzlich eine ganz andere, wenn wir schon von gewaltfreier Kommunikation reden, dann hast du plötzlich eine ganz andere Zusammenarbeit, eine das ist inspirierend, das hat plötzlich auch Purpose abseits dieses blöden Projektes, wo irgendwie 2,50 Euro rausspringen müssen. Und ich bin auch nach der, jetzt wo das alles zusammenkommt und dann beende ich meinen Monolog, ich bin auch jetzt, nachdem ich, ich habe vor kurzem das Hörbuch ähm, Becoming Steve Jobs oder so gehört und ich dachte mir jetzt, wenn alle, ich muss mir das jetzt auch mal geben, weil er ja schon immer noch der Hero auch ist, so in Managementkreisen. Und ich glaube, eine seiner großen, warum er so ein inspirierender Leader geworden ist, ist, weil er gestartet ist als Idiot, als rücksichtsloser Idiot und weil er es geschafft hat, bis zum Ende an sich zu arbeiten und dann plötzlich mehr war als das. Da sind wir wieder beim Thema.
0: Ja, ja. Vielleicht noch zwei Sachen, die man, die man da ganz gut dranhängen kann, weil ich fand es ein super Monolog, ähm, ehrlich gesagt. Im Ernst, der Punkt ist, das sind zwei Sachen, die du kreierst. Nicht nur ein geiles Zusammen, sondern du kreierst Vertrauen. Und Vertrauen, das ist das Schmieröl der Maschine, das, das putzt den Sand mhm. aus dem Getriebe raus. Sobald ihr im Team oder in einem Direct nicht vertraut, hast du ein Thema. Das können alle möglichen Gründe haben. Vertrauen setze sich aus mehreren Gründen zusammen. Ähm, können wir gerne mal ins Detail gehen. Aber der Trick ist Vertrauen. In Kombination und zusammen als Summe auch mit Psychological Safety. Weil nur dann, wenn du es als Führungskraft schaffst, dass der Raum, in dem sich ein Team bewegt, gefühlt sicher ist. Und sicher ja. heißt, ich kann etwas sagen, egal ob es dumm, falsch, schnell, laut, falsche Sprache ist. Du wirst nicht ausgelacht, es wird nicht irgendwie quergesprochen, sondern es wird angenommen und gib es pass auf, denk nochmal mal drüber nach, es wird wertschätzend damit umgegangen und nochmal von vorne. Wenn du das schaffst, kreierst du Geschwindigkeit. Ähm, Stephen Covey, Speed of Trust, es gibt so viele Beispiele dazu. Es ist einfach so, dass wenn ein hohes Maß an Vertrauen passiert, in einem Team, passiert Geschwindigkeit, mehr Engagement, super Ergebnisse, alle haben Spaß und alle haben das Gefühl, wow, hier bin ich gerne, super cool, das Ding hat Purpose, das mache ich. Egal, wie monoton der Job ist. Ich meine, da gibt es Grenzen, aber an sich, das ist die Magic, die Secret Source. Und und wenn der Führungskraft das verstanden hat, und verstanden hat auch, dass über Vulnerability Vertrauen passiert, dann geht die Luzi ab. Weil ein Beispiel, die hat ja gesagt, ja, das ist so schwierig und so. Wie oft habt ihr mal wirklich jemanden gehabt, für den an den ihr berichtet habt? der zum Beispiel von einer, ganzen, von einer großen Gruppe, von Team, 10, 20 Leute, gesagt hat, pass mal auf, Max, der Job war so geil, ohne das hätte ich es nie hinbekommen und du hast den Impact gehabt. Ich kenne nicht so viele. Selten. Selten. Warum? Weil ich natürlich als Chef auch irgendwie die Credits haben will, weil ich bin ja in der operativen Rolle gar nicht mehr so tief drin. Ich bin ja nur noch am Steuern und habe so das Gefühl, was mache ich eigentlich noch und bin ich ja eigentlich nicht obsolet. Kommen wir, apropos, ein super cooles Thema gleich mit obsolet sein als Führungskraft. Aber der Trick ist, das kostet den für die Führungskraft was genau? So viel, das zu sagen von einem Team von 10, 20 Leuten? Was kostet denen das? Mut? Okay. Zehn, weiß, se zehn, se zehn Sekunden und 0 Euro. Ach so, ja. Zehn Sekunden und 0 Euro. Wie viel Geld muss ich in den Sack werfen, damit ich den gleichen Effekt habe bei der Motivation bei einer, bei, einem, bei einer Person? Keine Ahnung. Geht gar nicht. Bringt kein Geld der Welt. Kriegt es nicht hin. Weil mhm. die Anerkennung und Wertschätzung, die du da kreierst, und, und er ist ja gleichzeitig sehr vulnerable, weil er sagt, pass mal auf, Florian, ohne dich, never ever, Super geiler Job, du bist der absolute Schlüssel gewesen für, bei diesem Thema. Ich hätte es nicht besser gekonnt. Hammer. Und kostet ihnen gar nichts, außer Vulnerability. Zugegeben, das ist schwer, wenn man sich nicht reflektiert und wenn man nicht auf dem Schirm hat, was man damit auslöst, aber wenn man es weiß, super easy. Äh, noch einmal kurz zu dem Punkt, äh, obsolet sein. Was viele Führungskräfte auch nicht verstehen ist, ihr großes Ziel ist, ja. Sich, sel sich selber obsolet zu machen. Wie cool ist dein Leben als Führungskraft, wenn das Team sich selber steuert, die Erfolge einheimst und du nur, nur an der Seitenlinie stehst und sagst, geil, Jungs, weiter geht's. Das ist der Trick. Ja, du musst okay.
1: Ghost in the Machine sein. Ja. Mein Wort ist Ghost in the Machine. Ja. Du musst eigentlich nur drüber stehen, jeder mal und zugucken, wie die Leute ihr ihre Werk verrichten und wenn du merkst, oh, das, da ist irgendwas, da, da ist ein Sandkorn, dann nimmst du das Sandkorn raus, das merkt keiner und dann läuft die Maschine wieder rund. D der Geist, der in der Maschine guckt, dass das alles perfekt am seinen Ort fällt.
0: Und das Geile ist, wir beraten ja, also wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, wir machen nur Themen, die mit Wachstum zu tun haben. Wachstum in, im wirtschaftlichen Sinne und Wachstum auf der, auf der Teamebene oder der individuellen Ebene. Wenn du das hinkriegst, passiert Wachstum, und zwar bei allen. Weil die sie sich auf einmal im Flow fühlen, weil sie sagen, geil, ich kann noch mehr und die übernehmen mehr Verantwortung. Wenn ich mehr Verantwortung übernehme, dann wachse ich, weil ich habe andere Challenges. Es geht ja immer darum, die einzelne, das einzelne Rad weiterzuentwickeln und schneller drehen zu lassen und das Gesamtrad. Und dann passiert Wachstum. Spannend.
1: Okay, schöner Podcast, haben wir alles gelernt. Morgen geht's los. Nein. <lacht>
2: Pass auf, wir ähm, sind jetzt. Um eine, jetzt um, eine Lanze, um eine Lanze für dich, Flo, zu brechen, du kannst das gut. Du machst das. Du machst das. Das ist eine Sache, die der Dinge, die du gut kannst, ist auf jeden Fall, Leuten das, das zuzuschreiben, wenn sie was gut gemacht haben. Und das auch vor anderen. Aber Vor anderen weiß ich nicht, aber so. dem muss, muss ich ausklammern, aber das habe ich noch nicht erlebt. Ja? Aber ich weiß, dass du jemand bist, der Punkte sieht. Die anspricht und dann sagt das ist das ist echt gut das ist echt gut an dir und das, äh, ja, das, das ich habe viele
1: ich habe viele schwächen aber ich glaube da das kann ich ja ich versuche das ja da offen und da selbst reflektiert zu sein aber passt auf ihr zwei jetzt haben wir sehr jetzt sind wir schon sehr tief abgetaucht in ja, fast schon, ja, nicht fast schon, sondern Details und auch eine schöne Diskussion. Lass uns zurückkommen zu der Konofaktur. Und ich glaube, für die Zuhörer wäre jetzt noch mal bevor der Max mit seinen Key Facts kommt, wäre es, glaube ich, mal interessant, Daniel, weil ich glaube, das ist ein Beispiel. Leute können sehr gut in Beispielen. Was ist denn so ein typischer Kunde und mit was kommt er dir? Also wenn weil weil das Spektrum so breit ist. Ich kann mhm. mir da gerade, wenn ich dich mhm. jetzt nicht kenne, würde, das nur schwer vorstellen, was ein konkretes mhm. Thema sein kann.
0: Okay, also das, was ich schon gesagt habe. Ähm, wir sind eine Strategieberatung, die sich auf Wachstum spezialisiert hat. Das heißt auch genau so, wie das Wort spezialisiert deutet ist. Das heißt, alles andere machen wir nicht. Ähm, Restructuring oder äh, so ein 25 Prozent der Leute einfach rauswerfen und so, das machen wir nicht. Wir arbeiten partizipativ und wir sind in drei Service Lines aufgestellt und das hat einen Hintergrund. Die drei Service Lines sind einmal Beratung, das Thema Akademie, wir nennen das auch Befähigung und das dritte ist das Thema Coaching-Institut, wo sich darunter verbirgt, dass wir ganz stark mit Psychologie und Neurowissenschaften arbeiten. Einfacher Hintergrund, weil wir gemerkt haben, dass es da doch sehr viel besser läuft. Ich werde es gleich im Beispiel erklären. Und unsere Kunden sind auf der einen Seite Startups, die im in, in Wachstum stecken. Wir sprechen auch positiv und liebevoll wieder gemeint von Wachstumsschmerzen. Ja, also die merken, Geld ist da, Kunden ist da, äh, Achtung, der Kunde droht mit Auftrag, aber ich habe nicht den und ich habe nicht den und überhaupt in das Geschäftsmodell könnte man auch so drehen und so. Und wir helfen vom Geschäftsmodell ausgehend, Strategieberatung, zu welches Team brauche ich, um dieses Geschäftsmodell erstmal überhaupt umzusetzen, ähm, nachhaltig zu tragen und dann eben auch zu manifestieren und automatisieren. Das ist der Befähigungsteil, da arbeiten wir mit den Teams. Und als drittes ist es oft so, dass im Detail manche Key Player oder auch Teams nochmal eine Spezialbehandlung brauchen. Das heißt, die brauchen intensives Gespräch, Aufarbeitung von Themen, eventuell auch Konflikte, ähm, äh, auch zu verstehen, welche Bedürfnisse jemand hat oder welche Habits ich gelernt habe durch meine Sozialisation aus anderen Teams oder in anderen Berufskontexten, oft auch privat, das ist nicht trennbar, arbeiten wir mit Psychologen, ähm, wir arbeiten mit Neurowissenschaften und durch dieses Einstellen und dieses Feintuning erreichen wir, dass die Veränderungen, die wir vorne identifiziert haben in den Geschäftsmodellen, maximal widerstandslos sozusagen durchlaufen. Es gibt immer Widerstand, es gibt immer Veränderungen, Veränderungen ist das Schwierigste, was man irgendwie machen kann. Aber wir sind der Meinung, dass mit den Stellschrauben, die wir stellen, sehr schnell, sehr reibungslos im Vergleich und vor allem auch nachhaltig <lacht> verändert werden kann. Kundengruppen, definitiv schnell wachsende Startups. Wir hatten zum Beispiel Kunden, ähm, wie zum Beispiel Flixbus, mit Flixbus haben wir schon gearbeitet, aber auch andere große Startups. Äh, hat aber mit der Größe nicht so sehr was zu tun, sondern eher mit dem Wachstumsjourney, die die begehen, weil wir uns einfach damit beschäftigen, also zum Beispiel so Themen wie ein Startup kommt zu uns und sagt, hey, wir haben jetzt irgendwie eine B2C-Strategie und das funktioniert auch ganz gut, aber irgendwie wachsen wir nicht und wir kommen nicht über diese, über diese step Function drüber, aber wir wollen ja diesen vermeintlichen Hockeystick hinkriegen, wie, wie klappt sowas? Und ähm, da sprechen wir sehr viel über Skalierung, über Multiplikatorenstrategien, über wie nutze ich andere, um maximal mich verbreitern zu können. Ähm, was gibt meine Tech-Struktur ähm, dahinterher? Wo ist manuelle, wo ist manuelle Implikation? Wie können wir das noch automatisieren? Sehr viel mit Technologie. Wir haben auch ein ähm, seit Januar auch jemand dabei, der sich sehr gut mit TechStack auskennt, also was sind so eigentlich die Tools, die ich als Startup wirklich brauche und was ist eigentlich viel zu viel und wie mache ich da Prozesse, dass die miteinander sprechen, ganz klassisches Beispiel und äh, wo die meisten scheitern ist, wie kriege ich einen 100% digitalen, äh, buchhalterischen Prozess hin und welche Tools brauche ich dafür und wie liest es dann mein ERP und so, ähm, da machen wir oft ist auch... Ja
2: auch ein Beispiel. Ist ja auch ein gutes Beispiel für Beschleunigung. Total. Solche, Total. solche Koffer, wo du sagst, bitteschön, hier, hier sind deine fünf Tools, die nutzt du am mhm. besten. Empfehlung, da, da,
0: Der Unterschied ist, wir verkaufen nichts aus dem Baukasten. Also bei uns ist es immer so, es gibt, ich glaube, ich kenne kein Projekt jetzt von unseren knapp 70 Projekten, wo wir hingegangen sind und sagen, hier, Standardlösung, off you go, sondern kein Startup tickt gleich. Und kein Startup hat auch den gleichen Entwicklungsstadium auf den verschiedenen Themen. Und wir schwimmen immer zwischen Geschäftsmodell, Mantelstrategie und Team, Teamgröße, Skills, Fähigkeiten, Haltung, Setup. Das sind diese diese Grundeinstellungen. Deswegen ist von der Gewichtung auch eine Service Line Beratungsstrategie, zwei Service Lines Mensch. So ist auch so ein bisschen die Gewichtung. Und das ist für Ventures oder Young Ventures interessant. Wir helfen auch de facto mit unserem Netzwerk so ein bisschen auf der Investorenseite und Investorensuche. Klar, das ergibt sich irgendwann, wenn man in diesem Ökosystem ist. Helfen also auch öfters mal bei Funding Rounds. Das ist das Thema Startups. Die zweite große Kundengruppe, und die macht auch mir besonders viel Spaß, ich bin ja selber Startup-Gründer, aber mir macht auch dieses Thema richtig viel Spaß, das ist der Mittelstand. Und da arbeiten wir auch hier mit. mit Unternehmern auf Geschäftsführungsebene, die vor Wachstumsgeschichten stehen. Und das passiert im Mittelstand viel öfter, als man denkt. Ja, also die wachsen oft sehr, sehr schnell. Die haben eine super Technologie und verdreifachen sich in zwei Jahren, ja, weil einfach so viel Anfrage kommt und über dieses Technologiethema sehr viel sehr viel Antrieb und sehr viel Schub kommt. Und wenn sie nicht schon digitalisiert sind, helfen wir auch ganz oft so aus der analogen Welt in die digitale Welt zu kommen und eben da Potenziale. Es geht also um neue, Umsatzquellen, es geht um andere Denkweisen, es geht um die Tools aus meiner ähm, auch Amazon-Vergangenheit in die mittelständischen Organisationen zu bringen. Das heißt, wir helfen da, anders auf Sachen zu gucken, Perspektivwechsel auch auf Businessseite, viel auf Automatisierung und da Wachstumspotenziale freizulegen, das ist so das, was wir machen.
2: Cool. Key Facts, Max. Eine Frage habe ich noch zum Thema schnell, weil du sagst ja auch, man, äh, ihr bringt quasi euer Modell schnell an den Start. Wenn ich euch jetzt buche und du sagst schnell, wie ist es dann, dass man diese drei Phasen, von denen du ja gesprochen hast, mhm. durchläuft? Sind es dann drei Tage Workshop oder ist es quasi ein Tag Workshop mhm. oder ist es vom Kunden unabhängig? Der sagt halt, ich buche, ich buche dich, Daniel, weil so wie du es ja sagst, du arbeitest mit Neurowissenschaften, das ist ja dann quasi nochmal ein Add-on, das ist dann sozusagen, wo dann nochmal eine Person dazu kommt. Schon interessant, ob man dann sozusagen, ob ihr da zumindest ein, irgendwie so ein, na, ein Baukasten ist falsch, aber mhm. so eine Art Package habt, wo man sagt, das buche ich und in dem Package sind sozusagen drei Tage Coaching und dadurch laufe ich alle drei Phasen. Es
0: ist lustig, dass du dich das sagst. Es drei Wochen. Naja, nee, das ist spannend, dass du das sagst, weil wir natürlich die ganze Zeit äh, unsere Serviceleistungen von links nach rechts reden und gucken, wie können wir es in ein Produkt packen, wo wir uns auf eine Website ganz viele Call to Actions machen und dann hier 79 Euro bam, gebucht. Wir scheitern. Wir scheitern. Und das steckt eigentlich in unserem Namen in dem Thema Manufaktur. Ich glaube im Thema. Wachstum und dem Thema Geschäftsmodell ist eine Standardlösung verdammt nicht zu funktionieren. So, Das ist eine persönliche Einschätzung. Klar kann man manche Sachen aus der Schublade ziehen und sagen, hier cool, wir machen eine Wettbewerbsanalyse, die läuft nach Schema F ab. Es funktioniert aus meiner Sicht noch nicht. Wir, wir, wir arbeiten dran, zu sagen, hier laufen wir doch unser offenes Training und danach äh, seid ihr super auf dem Wachstumspfad und es funktioniert. Jeder Kunde, der bis jetzt mir unter die auf, oder über den Schreibtisch gelaufen ist, war immer anders und hatte anderes Setup und hatte andere Stärken und Schwächen und äh, hat andere Impulse gebraucht und die dann auch noch anders verpackt. Also du kannst nicht jeden Kunden gleich angehen auch. Also es gibt ganz viele Kunden, die sind operativ so zugemüllt, die, die können sich nicht einfach mal drei Wochen rausnehmen und sowas durchdeklinieren und dann sagen, cool, jetzt machen wir es dann. Das funktioniert nicht. Ja. Und du hast ganz oft auch verschiedene ähm, Verständnisgrade. Ja. Wir arbeiten viel mit Mittelständern zusammen, die produzierendes Gewerbe sind. Ja. Also du hast dann quasi vom Band Mitarbeiter bis hin zum äh, Akademiker und der Spread ist echt weit. Du musst aber die Message und die Haltungsänderung und die Perspektive überall platzieren und auch umgesetzt kriegen. Also da kommen schon Komplexitäten auf dich zu. Was ich definitiv sagen kann, was immer gleich läuft, ich, ich liebevoll zwinge jeden meiner Kunden in einen eintägigen Strategie-Workshop mit mir zu gehen und die Thematik wirklich auf den Kern zu kondensieren. So ein bisschen wie die Amis sagen, boiling down the ocean, wir stellen ein Feuer unten dran und facheln es richtig an und es wird ein ziemlich anstrengender Tag und hochroter Kopf und irgendwie anstrengend. Aber am Schluss sind es dann so, okay, wir haben das folgende Setup, das ist die Struktur und wir brauchen die vier, fünf Themen angegangen, vielleicht sogar sind sie schon als gelöst oder Hypothesen getestet oder wie auch immer du es formulierst, aber du hast diese vier Kern oder fünf Kernessenzen, wo du sagst, da müssen wir hin, weil da steckt das Potenzial. Lustiger Fun fact, da wo sich die Unternehmer am meisten sträuben, also wo der Widerstand am größten ist, meiste Potenzial. <lacht> ist echt abgefahren. Aber da so muss ich immer drüber lachen, weil das geht auf keinen Fall, können wir auf keinen Fall machen, Riesenwachstum.
2: Das ist ja auch meistens, weil das ja auch noch nicht in Anführungsstrichen erforscht ist und da kommt ihr auch rein, spricht ja auch insgesamt für euch, dass ihr dieses Packaging-System noch nicht habt, aller la Fiver. ich kann euch jetzt online buchen und äh, kriegt dann die Beratung für meinen, mhm. ist auch, wie gesagt, spricht genau für, für das, was ihr macht mhm. und dieser ein -Tages workshop der überrascht mich jetzt sozusagen auch nicht, weil man muss dieselbe Sprache sprechen. Und wenn man dann dieselbe Sprache spricht und weiß, wovon, weil, wie du es auch schon sagst, Mittelstand spricht eine ganz andere Sprache als Startup, Startup <lacht> spricht eine ganz andere Sprache als Investor und wenn du die durch so einen Tagesworkshop durchgeleitet hast, sprecht ihr beide zumindest dieselbe, in irgendeiner Form dieselbe Sprache und dann wisst ihr zumindest genau. Keywords, bevor ich zu den Key Facts komme, ähm, dieselbe, dieselbe äh, Sprache, mhm. genau. Key Facts, Daniel, Ganz easy, das ist das Wer-wie-was <lacht> über deine Firma. Mhm. Wenn wir quasi von der Konofaktur sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur von dir alleine, sondern haben wir ja schon gehört, sprechen wir von mehr Leuten. Wie viele Leute hast du denn gerade? Sechs. Wir sind sechs. Das ist ordentlich. Mhm. Ja. Gut. Also wahrscheinlich dann auch für jeden Bereich einen Psychologen, einen...
0: Äh, unterschiedlich. Also wir haben einen... Äh, wir haben einen Head-Psychologen sozusagen, wir haben die äh, Anja, die die ganze Akademie leitet, ich nehme den ganzen Beratungsteil mit dem Olof zusammen und äh, wir haben die Friederike als Werkstudent äh, und wir sind dabei, gerade noch jemanden einzustellen und haben noch einen Praktikanten, der so quer drüber läuft sozusagen. Ziel ist allerdings, äh, der Anstellwinkel ist ein bisschen größer, und wir wollen bis Ende des Jahres auf jeden Fall zweistellig sein.
2: Wow. Und... Und nur München?
0: Nee, wir haben im Januar, gut, dass du es ansprichst, im Januar unser Büro in Berlin eröffnet. Ein Standort in Berlin. Genau.
2: Also, Zuhörer aus Berlin können aufmerken, es ist tendenziell egal, wo die wo das, wo das Unternehmen sitzt, aber es gibt jetzt auch eine Konofaktur Berlin. Ja. Voll gut. Ja. Gründungsdatum und die Gründerzahl?
0: August 16.1. Mhm.
2: Also bist du quasi der ja. Kopf hinter der Faktor. Ich, okay.
0: ich nenne es immer Initiator. Ja. Ich weiß nicht, ob ich der Kopf bin. Wir teilen uns das echt gut auf. Vielleicht nochmal so zu der Entstehungsgeschichte. Es ist natürlich als reine Beratung gestartet. War dann sehr schnell eine Akademie mit der Anja und dann kam aber auch sehr schnell der Raphael mit dem Thema Psychologie. Und das hat so gut funktioniert und wir haben einfach gemerkt, dass wir mehr als nur Coaching brauchen. Wir brauchen Richtige Fähigkeiten und Skills in dem ja. Thema Psychologie. Und das unterscheidet uns, glaube ich, schon. Und das hat auch so ein bisschen die Ausprägung gegeben, weil ich gesagt habe, hey, es klingt jetzt blöd, aber ich, Daniel Werner, habe Lust, mir wirklich spannende Probleme anzuschauen. Davon viele im Jahr. Ich stehe da einfach drauf. Ich krieg da, also, ich krieg da Befriedigung und Energie daraus, jede Woche was anderes zu machen. Andere Leute finden es völlig kirre und sagen, wie kriegst du das Energielevel hin? Mich beflügelt es mich, würde es total kehre machen, immer das gleiche zu machen. Und da ist Beratung natürlich super, und dann in dem Kontext sowieso und in der Zusammenarbeit mit VIRAL sowieso, ja, also gerade mit den, mit den Vielzahl an Startups macht mega Spaß. Und der zweite Punkt, ich will mit Menschen arbeiten. Also du kombinierst, ich, wieder, ich weiß nicht wieder römisch, aber das ist, glaube ich, das erklärt das auch, warum wir dann eine Akademie und ein Coaching Institut haben, das Psychologie und Neurowissenschaft machen. Ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, die geile Strategien bauen und dann auch umsetzen können. That's it.
2: Das ist ein mhm. Satz. Und am besten, dass sie auch noch selber auf die Strategien kommen. Absolut. Dann haben wir immer noch eine. In der Frageliste haben wir dann immer noch. Fragen wir auch immer noch den Umsatz im aktuellen Jahr. Man will ja auch natürlich wissen, <lacht> ob man mit sowas dann auch Geld verdienen kann. <lacht> Kannst du sagen, musst du nicht.
0: <lacht> die, die, die genaue Zahl. Ich sag mal so, ich äh, Kannst du ja? sagen? Ja heißt genaue Zahl. Ähm, wir sind ja. wir, wir, wir schwören sechsstellig noch rum.
1: Sehr gut. Da schwirre noch rum, sagt er. Man darf sich nicht kleiner machen, als man ist. Ich hatte vor kurzem ein Kommunikationstraining mit einer absoluten Profi, mit einem absoluten Profi. Die Dame war unfassbar gut und die hat gesagt, Florian, du machst dich zu klein. Du bist nicht so klein. Du musst auch nicht so wie die Typen früher. Ich bin der Geiste. Ich muss sie, bin der Geiste, sie oder Welt sagen. Aber eine Sache, die man auch nicht machen muss, ist sich kleiner machen. Ihr schwirrt nicht rum. Ihr macht sechsstellig Umsatz. Und das kann auch 999.999 .999 <lacht> sein. Und selbst wenn es nicht ist, ist es egal, was es ist, ist. Sechsstellig Umsatz ist verdammt viel Geld. Wahnsinn. Glückwunsch.
0: Ja, es finanziert uns und es macht vor allem hm. Spaß. Ja, absolut. Das und wir ist haben es auch, doch. Wir haben auch... Äh, ich du, das geht gut. Wir ja. wachsen.
2: Ja, wir, wenn wir von 2020 sprechen und davon im sechsstelligen Bereich in der Beratung sprechen, haben wir immer noch Covid zwischendrin gehabt. Ich halt nee. Motherfucker. Und das ist schon auch so, sechsstellig zu schreiben, trotzdem, dass dir quasi das, was ihr am besten könnt, und zwar People, Business, Face to Face, einfach mal wegbricht, sich einen neue Standbahn aufbauen und das dann alles digital umzusetzen, ist schon, wie es der Florian sagt, man kann es auch, man Tatsachen nennen heißt nicht, dass man ein Angeber ist.
0: Das sind, das Gut. Ja, ich wollte nur sagen, es Gar ist inter lassen.
2: interessant, dass du das
0: dass du das ansprichst, weil in der Tat äh, hat mir schon ein bisschen Sorge oder ich persönlich äh, so, okay, ihr konzentriert euch auf Wachstum, wir sind nur auf Wachstum konzentriert, Wachstum in der Krise, das könnte an die Wand fahren. Ganz im Gegenteil, also wir sind sogar um 30 Prozent gewachsen letztes Jahr. Und wir wachsen eigentlich, jedes Jahr haben wir uns bis jetzt verdoppelt. Das heißt, wir waren immer noch... Okay, unterwegs, ganz gut.
1: Und selbst wenn es nicht so gewesen wäre, also ich sage auch zu meinen Leuten immer, man kann nicht erwarten, dass das eine Gerade ist oder dass das exponentiell ist. Ne? Also ich sehe das eher so als Schlangenlinie, die aber halt, wenn man, ne, wenn man praktisch ne, ne, einen Mittelwert durchlegt oder ne, eine Regression durchmacht, die dann ähm, gerade nach oben zeigt. Aber eigentlich kann es auch eine Schlangenlinie sein und damit müsste man dann auch leben.
0: Ja, nee, wir sind happy, also das, ja. macht's. das ist, wie du gesagt hast, das Spannendste ist, dass es mir noch jeden Tag Spaß macht, also ich stehe echt da und denke so, oh, geile Challenge, super cool, also das ist echt irgendwie lässig. Stark, Ja, stark, so,
1: jetzt haben wir eigentlich schon eine Stunde voll und wir haben nicht, na, wahrscheinlich ein Drittel der Fragen jetzt geschafft, das heißt, Max, wir müssen jetzt überlegen, ich werde durch meine, wie immer, das geht nämlich uns immer so eher durchrattern, Daniel. Seid ihr finanziert, also habt ihr Investoren oder seid ihr bootstrapped, das heißt aus eigenem Umsatz finanziert?
0: Fully bootstrapped, 100% Eigenkapital.
1: Wahnsinn. War das eine Entscheidung oder hat sich das so entwickelt? Und wenn es eine Entscheidung war, was steckt dahinter? <lacht>
0: ähm, beides hat sich entwickelt. Allerdings haben wir festgestellt, dass für uns organisches Wachstum sinnvoller ist weil wir auch mit jedem Kunden noch weiter lernen und unsere Expertise aufgebaut haben. Wie gesagt, es hat angefangen mit Beratung, dann Akademie und jetzt äh, mit Coaching-Institut. Das Setup ist aber jetzt gut. Wir haben definitiv darüber nachgedacht, das noch ein bisschen größer zu machen, noch ein bisschen mehr Leuten äh, zur Verfügung zu stellen. Wir würden Investitionen in in Betracht ziehen, wenn es darum geht, andere Projekte zu starten. Also sowas wie, keine Ahnung, wir machen jetzt eine Streaming-Live-Session über Leadership oder so und ja. da brauchst du mal eine Finanzierung. Also so projektbezogen.
1: Mhm. Ja, da sind wir wieder für, das, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, jetzt sind wir wieder an der Stelle, liebe Zuhörer, wo wir unterscheiden müssen zwischen Produkt und Service. Beratung ist ein klassischer Service, meistens braucht man dann nicht start, kein Startkapital und nicht irgendwie viel Geld auf einmal irgendwann, wenn man sich entwickelt, sondern man kann sich sehr äh, organisch aus Wachstum, äh, aus Umsatz äh, finanzieren. Auf der anderen Seite, wie Daniel gerade gesagt hat, wenn ein Produkt, ähm, wie zum Beispiel ein Streamingdienst, war ein Beispiel, aber dennoch ähm, bauen will, dann ist es so, dass man sehr viel Geld auf einmal braucht und dann ist es meistens interessant. Finanzierung zu so. cool. Als ihr angefangen habt, 2016, war das Produkt, jetzt sage ich doch Produkt, ist ja falsch, war die Servicedienstleistung, sah die genauso aus wie jetzt oder habt ihr da ähm, auch mal Sachen gehabt, die nicht funktioniert haben? Hattet ihr die schmerzhafte Erfahrung, mal was ganz in den Müll kippen zu müssen? Wie lief das auf der, auf der also euer Angebot, euer, euer Service-Offering, wie lief es ja. auf der Seite ab?
0: Ja, ähm, wir haben definitiv noch was parallel gestartet. Die ganze Kronofaktur ist so aufgesetzt, dass wir <kühlt> im Worst-Case nur 50 Prozent ungefähr der Zeit arbeiten müssen, um uns alle zu finanzieren. Also das heißt, wir haben es so aufgesetzt, dass wir mit 50 Prozent des Zeiteinsatzes, weil Beratung oft ich Tausche Zeit gegen Geld ist, ähm, das so finanzieren könnten und die anderen 50 Prozent in äh, Leiden, äh, Leidenschaftsthemen zu stecken. Das haben wir 2017 gemacht, da haben wir direkt das nächste Startup gegründet, nennt sich Catch-up with the Best, könnt ihr gerne mal auf Amazon ähm, Googlen gibt es auf Amazon Prime, wenn ihr danach Leadership sucht, ist es auch ganz oben. Ihr seht also, marketingtechnisch hat super äh, funktioniert. Finanziell war es ein ziemlicher äh, Upfront-Invest. Hat super Spaß gemacht. Ähm, allerdings sind zwei, drei Tage im Studio mit 4K und irgendwie fünf Kameras echt teuer, wie der Max sich wahrscheinlich ausdenken kann. Und wir haben fast drei Jahre gebraucht, um es äh, Break-Even zu kriegen. Und im Moment geben wir es quasi als auch als Gimmick ähm, for free auf Amazon Prime könnt ihr euch 18 Folgen sozusagen als Prime User umsonst reinziehen und äh, erfahrt was über wie funktioniere ich als Führungskraft
2: heißt super interessant ja das ist ja. quasi ein Pontotzo Masterclass, kann man schon auch mal so sagen. Äh, das ist
0: ein ähnliches Konzept. Ja, das Thema war ganz viele, also wir können gerne über Fehler reden, ganz viele Fehler im Denkprozess gemacht, weil wir 2017 sehr früh waren. 2018 gab es glaube ich dann, also wir haben 2017 eigentlich gar keinen gehabt, der Ähnliches gemacht hat. Und 2018 waren es dann, ich glaube 35 Leadership Coachings online mit irgendwie Pay-as-you-go, hast du nicht gesehen. Und wir haben maßlos unterschätzt, wie teuer das Marketing ist, das durch die Decke zu kriegen. Also egal, gut der Shit ist, weil es ist wirklich richtig gut. Also wenn, wenn ihr eine Zahl haben wollt, ich stehe auch auf Zahlen, wir haben pro Woche 250 Unique Streams auf dem Thema aus ähm, England, USA, Deutschland und Japan. Äh, aber hm. was ich gar nicht so schlecht finde pro Woche, ich meine, das ist jetzt nicht Burner, es ja, ist keine Masterclass, aber es ist nicht so schlecht dafür, dass wir es quasi in der Studio-Garage gemacht haben, aber leider lässt sich davon halt kein Geld verdienen. Genau. Und äh, Also wir haben unterschätzt, wir haben es auf Englisch gemacht, weil wir gedacht haben, es ist internationaler, keine deutsche Führungskraft zieht sich englisches Zeug rein. Das ist leider hart so. Nächster Denkfehler war, also falls, falls andere davon lernen wollen, hört gut zu. Der nächste Denkfehler war, der originäre deutsche Arbeitnehmer gibt im Jahr um die 150 Euro aus für Weiterbildung, er selber aus eigener Tasche. Da sind aber alle Manager-Magazine, alles, was er sich mal hier runterlädt, irgendwie mit drin. Und das ist...
2: Das, das ist mal gar nichts, wenn du mal sagst, das sind ungefähr 10 Euro im Monat und Manager-Magazin kostet schon zehner Ja, genau. Also das oh. ist, ja, ist ja ein Witz.
0: Genau, der Ami dagegen äh, sieht ganz anders aus. Also da haben wir mal schön die Hypothese falsch vertestet oder gut richtig vertestet, falsch aufgestellt. Und der nächste Denkfehler war auch, dass der wieder der originäre Angestellte in Deutschland sich de facto alles vom Arbeitgeber bezahlen lässt. Also, wenn er sagt, du, dein Arbeitgeber, Florian würde sagen: Hey, pass mal auf, Lisa, deine Excel-Skills sind nicht gut genug, dann sagt Lisa: Ja, gut, dann bezahle mir halt einen Excel-Kurs. In Amerika sieht es ganz anders ja. aus. In Amerika: Oh, mein Excel ist nicht gut genug, okay, ich setze mich heute Abend sofort hin und mache irgendwie einen Excel-Kurs online und bezahle ihn selber. Passiert nicht. Und da waren so ein paar Hypothesen drin, die ich maßlos unterschätzt habe.
2: Genau. Ich sag mal so: Ich meine, Masterclass, um jetzt auch den Punkt kurz zu machen, lebt auch ganz klar von den Instruktoren und dem Marketing, den die Instruktoren machen rundherum. Wenn Gordon Ramsay mal eine Welle schlägt, dann ist das eine ganz andere. Ich meine, äh, der ja. hat was weiß ich, wie viele Restaurants, sonstige Shows. Und wenn der einmal sagt, ich bin da drin, plus das ist ein Role Model, mit dem sich viele identifizieren können, egal wie gut man sie dann nebeneinander stellt, aber das ist einfach ein Drei-Sterne-Koch und der hat mehrere drei Sterne-Läden und das ist dann halt schon eine Nummer, wo du sagst, okay, das ist ein Role Model, der hat es irgendwo geschafft, oh. versus, gar nicht das gemeint, das ist der Daniel Werner. Klar. Die Klar. sind halt einfach nicht so breit. Deswegen ist es, glaube ich, kein Fehler per se von euch gewesen, sondern eher die haben es halt einfach, die haben einfach nur wesentlich viel mehr Geld gemacht und da muss man, also mit mehr Geld gemacht, weil sie sich die Leute noch mehr, äh, sich noch teurere Leute reingeholt haben. Anyway. Ja. <lacht> anyway,
1: lasst mich nochmal kurz dazu was sagen auf unternehmerischer Seite. Ich glaube jetzt, sonst driften wir jetzt in eine Diskussion ab zwischen
2: ähm, Masterclass versus
1: ähm, Catch Up with the Best. Ja, genau. Ähm, Daniel, ich glaube für
2: Komplett.
1: die Zuhörer wir wollen ja ja, wir wollen ja so einen Podcast auch machen, wo es um Gründung geht und die Fragen sind ja schon sehr stark: so auf Start-up und wa was muss man beachten. Wir wollen ja, dass die Leute fürs Gründen was lernen, für okay. sich, fürs Gründen, fürs Leben. Interessant finde ich, find ich den Ansatz. Du lachst darüber, und jetzt spitze ich zu, und der Daniel ist, oder Daniel, sei mir bitte nicht böse. Du lachst eigentlich über den Misserfolg eures Produkts. Und das kannst du deshalb, und das finde ich so wahnsinnig schön, weil jetzt hier wieder kann man sehr viel lernen, weil du in eigentlich eine Startup-Weisheit mit Füßen getreten hast, nämlich Fokus. Also jeder Investor sagt dir eigentlich, pass auf, du musst dich auf eine Sache konzentrieren und die machst du. Hopp oder top und was ihr gemacht habt ist die Konofaktur und ihr habt gleichzeitig noch ein zweites gegründet nämlich Catch up with the Best und du hast dich eigentlich selber gehatcht, also abgesichert gegen den Misserfolg von äh, Catch up with the Best indem du sagst na ja mein Geld verdiene ich eigentlich mit der Konofaktur und das finde ich so interessant weil ich auch dazu neige wenn ich coach auch ein paar Startups ich se sende dann immer schon den Disclaimer entscheiden müsst ihr nachher, wisst besser als ich. Aber jetzt mache ich den Satz zu Ende. Ich neige dazu zu sagen, pass auf, so musst du es machen. Das ist, was, was die Branche eigentlich sagt, wie es geht. Und das finde ich gerade so schön. Eigentlich hast du es nicht gemacht. Und ich finde, ich habe gerade auch was gelernt. Eigentlich ist so ein Hedging ganz gut, weil es einem auch Sicherheit gibt und weil du drüber lachen kannst. und Weil du sagst, mei, bin ich jetzt, es ist für mich kein Misserfolg. Ich habe es jetzt sehr zugespitzt. Misserfolg ja, ja. Es ist für mich kein Misserfolg, weil ich Bock drauf hatte <lacht> und weil ich es eigentlich gerne gemacht habe und weil es das immer noch gibt. Und das Geld, das ich da verbrannt habe, das tut mir jetzt weh, aber ähm, deshalb schlafe ich jetzt nachts nicht schlecht.
0: Finde ich cool. <lacht> Finde ich sehr gut. Ja, man muss vielleicht auch fair sein. Es ist super, dass du mich in so gutem Licht hinstellst. Ich habe ehrlich gesagt noch eine absolute Weisheit mit Füßen getreten baue erstmal ein MVP und mach nicht das fertige, fertige Produkt. Aber ich, ich hatte halt nicht Lust und Zeit, so lange zu warten und sagen, hey, und wie findest du die halbe Stunde Coaching und klingt es gut? Sondern wir haben halt gesagt, weißt du was, we just go for it. Und haben halt dann eine Summe hingelegt und das Ding halt einmal doch produziert. Und äh, mal schaut es euch an, die Qualität ist, glaube ich, unb unbemessen gut. Die anderen Sachen waren halt leider irgendwie nicht auf dem Schirm oder <lacht>
1: Ja, aber auch da, Daniel, wahrscheinlich wirst du mich jetzt als Coach wirst du mich jetzt wahrscheinlich dafür schlagen, aber ich bin eh kein Freund von so viel Rumfragen. Ne? Wenn du die Leute fragen würdest, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn hat vor ein paar Jahren mal die Kunden gefragt, was sie wollen. Und dann kamen da natürlich die pünktlichen Züge und gut, das hat die Bahn auf dem Schirm <lacht> und das ist ein Problem. Aber das Zweite, was die Leute gesagt haben, war irgendwie, wir wollen persönlicheren Service. Nein, das wollt, also ja, das glaubt ihr, dass ihr das wollt, aber das wollt ihr nicht, ihr wollt guten Service und wenn der Roboter guten Service macht, weil das einfach eine standardisierte Strecke ist und jeder Zug sieht gleich aus und es einfach viel zu selten jemand vorbeikommt, weil da hatte ich dann auch eine Diskussion mit der Deutschen Bahn oben in Frankfurt in dem Labor, wo die selber <lacht> gesagt haben, das war so einfach. wir wissen eigentlich, obwohl die Leute sagen, sie wollen Personal pers persönlichen Service, dass sie das nicht wollen, sondern sie wollen ja. besseren Service, ja. Und das können wir eigentlich nur, wenn wir ihn automatisieren. Was ich damit sagen ist, MVP und Rumfragen, mai, manchmal muss man es halt auch machen. Ja. Das ist wie mit den Autos. Ne? Die Leute hätten gesagt, bessere Pferde oder schnellere Pferde. Ja, ja, oder was absolut. war da der Spruch?
0: Ja, absolut, absolut.
1: Von dem her, alles gut. Ja. Gut,
0: halt, was, kommt, was kommt was Nächstes? Noch, halt, noch eins, noch eins, noch eins. Und ja. ich neige dazu, mich schnell für Sachen begeistern zu können. Ich arbeite mit viel Energie das und das, das würde daher mal, man ist,
1: jetzt gar nicht glauben.
0: war es für mich das perfekte Setup zu sagen: cool, ich kann irgendwie auf der einen Seite 15 andere Startups irgendwie bearbeiten und da kann ich noch ein eigenes hochziehen und am besten noch in 30 Ländern und mit 4000 Menschen. Das ist halt so meine Schwäche.
2: Ja, ich bin da gleich mal die nächste Frage drauf. Sorry, wenn ich da so als rabiat runterkürze und zwar wir sind jetzt eigentlich schon genau bei dem Punkt und der Frage, die ich jetzt stellen kann, der Florian weiß sie schon und kennt sie schon, wir würden, wir würden es eigentlich ein bisschen anders aufziehen, aber es passt gerade so gut. Was sind denn deine drei Key Learnings aus deiner bis jetzigen Erfahrung, die du einem Startup raten würdest, ey, das habe ich verbockt, das ist bei mir nicht so geil gelaufen und das habe ich da daraus gemacht. Also ich habe nicht aufgegeben okay. und habe das daraus gemacht.
0: Darf ich nachfragen? Willst du wirklich die Key Learnings aus Fails oder hast du auch Bock auf Key Learnings, weil es geil gelaufen ist? Weil ich habe nämlich die Chance gehabt, bei anderen mitlernen zu dürfen und das ist richtig geil gelaufen und das wäre eigentlich was, das würde ich empfehle ich auch jedem Startup. Wie du willst.
2: Dann ähm, mach beides. Okay. Dann mach beides. Mach vielleicht. Was dir was hier, was hier in den Kopf schießt. Wir haben es vorher immer wir haben immer okay. ne äh, negativ belastet. Ja, ja. Weil man aus dem Negativen auch immer sagen kann, bei, bei niemandem läuft es immer rosig. Ja, ja, ja. Und einfach auch mal zwingend zu sagen, ey, das lief echt scheiße und ich habe es trotzdem durchgezogen und jetzt bin ich hier, weil ich das rausgelernt gelernt habe. Okay, also, okay, aber aber feel uh, free.
0: Nee, nee, fair. Kriegt ihr jetzt aber einen Weirdo-Mix, das sage ich euch. Das wird ein bisschen strange werden. Also, <lacht> also. Das erste, was ich sagen kann, wenn es euch aus den Ohren läuft, ihr nicht mehr wisst, wohin, äh, ihr tausend To-Dos habt und einfach zu geschissen seid mit Dingen, die ihr machen müsst und die ihr euch nicht 14 teilen könnt. Nehmt euch eine Viertelstunde, meditiert und klaut euch die Zeit für euch. Es macht euch so viel schneller. Das war mein bestes Learning. Es ist
1: ein Must-Do must auf meiner. Habe ich schon so lange auf meiner Liste. Und ein Kumpel von mir sagt immer, Florian, das muss runter von deiner Liste, wenn du nicht jetzt damit anfängst, dann wird's nichts und ich verspreche hier hoch und heilig, da, jetzt, das hat mich überzeugt, nachher fange ich an. Nach dem Podcast hey.
0: meditieren. Oh, ich schicke dir ein Buch, es dauert fünf Minuten, musst du nur meditieren, fünf Minuten. Sky. ist geil. One Minute, one, ja, das ja. heißt, glaube ich, One Minute Meditation oder so, ich, ich suche es dir. Also das ist der absolute gibt's Killer. Auch,
2: sorry, dass ich es kurz sage, gibt es auch eine sau krass geil gemachte Serie auf Netflix zu dem Thema Meditation.
0: Here we go, Here we go. so. Ähm, noch ein bisschen werbung genau so der zweite punkt, der zweite punkt ist ziele sind überbewertet baut euch geile forcing functions ziele sind etwas die sind extrem wichtig und okr hin und runter super geil. problem ist dass ziele euch auch in gewisser weise unflexibel machen framen. Ähm, ja, ihr habt ein Erfolgserlebnis, wenn ihr es erfüllt. Aber der Drop danach ist genauso stark wie das Dopamin, was euch dahin bringt. Und ich glaube, es geht eher so darum zu verstehen, was ist so die Identität und wo soll das große Ganze hingehen. Also ein Ziel nicht zu hart zu, zu, zu dreschen, lieber eine Forcing Function zu bauen. Was meine ich mit Forcing Function? Eine Forcing Function ist etwas, das dich automatisch in die richtige Richtung zieht. Das kann alles sein. Das können... Prozesse sein, das kann eine Denkweise sein, das können Leadership Principles sein. Dinge, die dich immer wieder in die richtige Richtung ziehen, da, wo du mal ursprünglich hin wolltest. Mega. Ähm, und das Dritte, wovon ich jedem abraten würde. Hm. Ähm... Ich würde, ich finde wichtig, es gibt diesen alten Spruch, oder das habe ich für mich gelernt, ich finde es wichtig, es gibt diesen Spruch der Product Market Fit muss geil sein, dann funktioniert jedes Ding. Ich sage und es ist nicht von mir, ich, mir fällt gerade nicht der Name ich glaube er heißt Navarrovencard oder so, aber ich fand es geil, ich habe es noch ein bisschen angepasst. Der Fit muss sein Market Product Founder. Und dann ist geil. Nur Market Product. Couldn't agree more.
1: Max, kannst du dich erinnern, als ich gesagt habe? Also meine Gründung war retrospektiv super geil und super scheiße. Und was <lacht> es super scheiße war, war der Product Market Founder Fit. Ich habe, ich reise nicht gerne, ich schlafe nicht gerne in Hotels und ich mache schon vor allem nicht Airbnb. <lacht> <lacht> Ja, ist so. <lacht> ja. Und deshalb hat mir ist mir immer schwer gefallen, mein eigenes Produkt was geil zu finden. Ja. War, also. ja.
0: Da bist ist du. Es. Das, das habe ich gelernt.
1: Wow. Daniel. <lacht> Danke. Max, Frage. Hast du noch was im Köcher? Du bist auf mute.
0: <lacht> Kostet Fünfer. <lacht>
2: Die Kasse ist voll. Bringst du ein Glas
1: Bier mit, wenn du in die
2: <lacht> Da will ich nur sagen, da müsstest du mir erstmal noch drei weitere mitbringen, mein Freund. Ich bring
1: gerne mit. Ich finde, wir sollten das wieder einführen. Ich finde, man sollte wie so in so einem guten alten Dorffußballverein Bier als Währung
0: wieder
2: einführen. gibt es ein Bier. Forget
0: coin, take the beer.
1: <lacht> okay. Also Max, ab jetzt. Ab jetzt. Für jedes Mal okay. reden bei Mute Sex oder Bier. so ein kleiner, so ein kleines
2: Trager. Gut. Okay. Gut. Für, unser, für unseren, Gast, aber auch für, für den Gegenüber. Ich finde, wenn dann die ganze Runde. <lacht> okay. Schön <lacht> nochmal. Okay. meine. meine äh, ich habe keine Fragen mehr. Ich finde, das Statement war ein, ein super Ende. Wir ja. könnten jetzt noch Stundenlang wahrscheinlich weiterreden über die einzelnen Punkte, noch tiefer eintauchen. Aber ich finde Lieber machen wir es so, Daniel, laden dich nochmal herzlich ein zu einem weiteren Thema. Jetzt haben wir dich vorgestellt, was echt gut ist. Hat eh lang gedauert. Und lieber greifen wir uns nochmal ein bestimmtes Thema raus und sprechen über das nochmal explizit. Wenn wir
1: die Themenwochen haben, es wird, also wir machen ja jetzt sehr, auch für die Zuhörer vielleicht interessant. wir machen jetzt ja immer Startups. Wir laden Startups ein oder auch manchmal interessante Personen und der, der Ablauf ist immer gleich. Ne? der Max jetzt seine Fragen, ich habe meine Fragen und mal verzetteln wir uns woanders, mal nicht und wir haben uns jetzt dann überlegt, wenn wir dann, die coolen Startups, gibt es immer welche, aber wenn wir dann mal den Großteil haben und verschiedene Branchen auch, wir haben jetzt ein bisschen was Beratung gemacht, wir haben ein bisschen was Produkt gemacht, Health, also wir wollen wir mal Themenwochen machen, wo wir dann irgendwie nicht nur eine Person einladen zu einem Thema, sondern vielleicht auch mehrere und ich glaube gerade Leadership, ich finde es einfach eines der coolsten Themen, die es gibt, ähm, weil dafür auch Self, finde ich, man sollte immer vor Leadership auch Self hängen, ähm, <lacht> da kann man unendlich wachsen und es ist halt auch so, du bewegst halt auch, also deshalb brenne ich so für anders nicht, weil wenn du halt selber was machst, hast du halt Zwölf Stunden am Tag max mit zwei Händen. Und wenn du aber die anderen Leute so leadest, dass die das eigentlich machen, was du willst, dann lässt du dir oder baust du zusammen mit einem Team deinen eigenen Traum. Und das finde ich so,
2: wie kann das sein. Du potenzierst ja auch diese zwölf Stunden. Und zwar zwölf Stunden mal jede Person, die dazukommt, die das verstanden hat, ja. wie es lang geht. Deshalb, vielleicht, wenn wir dann Leadership-Themenwochen machen, Daniel,
1: nochmal. In diesem Sinne, vielen Dank. Bis bald. Vielen, vielen Dank. Dank. Das letzte Wort
0: kommt ein Daniel, finde ich. Ja, okay. Klar, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder. Hat Spaß
2: gemacht. Super. Das freut uns. Ciao, ciao. Vielen Dank. Danke, Daniel, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Klar, gerne. Bis
0: bald. Schönen Abend euch. Ciao. Ciao, ciao.